Bienvenida a mi podcast Pierde Peso Sin Dietas Mamacita Una Vez Más. Hoy quiero que hablemos sobre los suplementos y contestar preguntas tales como ¿Cuáles suplementos son importantes y cuáles no? Ahora te advierto <ríe> que en este episodio puede que me ponga un poco spicy porque aquí todos somos adultas y estamos bien claras de que Santa Claus no existe. Así que mi objetivo es que abras los ojos y dejes de creer en milagros con respecto a perder peso. Si suena demasiado bonito para ser cierto, es posible que lo sea. El proceso de perder peso no es fácil ni rápido. Pero tú misma haces que se sienta imposible al tener expectativas irrealistas. Así que aterricemos de esa nube y hablemos de ciencia. Para comenzar, aclaremos que los suplementos son lo menos importante en la jerarquía de nutrición para perder peso. Lo voy a repetir otra vez. Los suplementos son lo menos importante en la jerarquía de nutrición para perder peso. Sin embargo, todavía hay muchas mujeres que recurren a los suplementos como la solución mágica para todos sus problemas con el sobrepeso. Así que vamos a entrar a la ciencia de esto. Según el doctor Eric Helms, él es el autor del libro Muscle and Strength Pyramids, o sea, la pirámide de músculo y fuerza, la base de la pirámide que él habla ¿verdad? sobre la jerarquía de nutrición, esa base de la pirámide son las calorías. Si tú te imaginas una pirámide, abajo es bien grande y arriba es bien pequeño. ¿okay? Así que piensa en la pirámide como lo que está en la zapata o el cimiento, como lo más importante para agarrar esa estructura, y la punta es lo más lo, lo menos importante, ¿ok? Así que quiero que todo el tiempo estés pensando en esa pirámide. Y te voy a hablar sobre, de, sobre las cosas que son desde lo más, lo más importante hasta lo menos importante. Así que la base de las pirámides son las calorías que tu cuerpo necesita diariamente, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que para mantener tu peso actual, las calorías que consumes deben ser igual a las calorías que tú quemas diariamente, ¿ok? Lo que significa que si tú quieres perder peso, debes consumir menos calorías de las que tu cuerpo quema. De esa manera, la energía que falta, el cuerpo la utiliza de la grasa corporal acumulada. O sea, quema la grasa que ya tienes acumulada para utilizarla como energía. ¿Okay? Lo maravilloso de entender esto es que te das cuenta de que todas las dietas siguen el mismo principio. Al comer menos, pierdes peso. Ahora, aquí es que está el problema con las dietas. Cuando ese déficit de comida es demasiado de muy grande, tú vas a perder peso bien rápido. Pero con eso vienen otras complicaciones. La pérdida de masa muscular. Esto ocurre porque la demanda de energía es tanta que el cuerpo no le queda otro remedio que utilizar la grasa corporal acumulada, claro, que es lo que queremos, pero también va a romper la fibra muscular para compensar porque no se lo estás dando en la alimentación. Y esto es lo menos que quieres que ocurra porque entonces vas a quedar con piel flácida y tonificar será bien cuesta arriba porque crear masa muscular es más difícil que perderla. Así que cuando tú quieres perder peso, tú tienes que pensar en perder grasa corporal, no masa muscular. Por lo tanto, las dietas de moda que hacen que pierdas peso bien rápido van en contra de esto que tú quieres, que es tonificar. Por lo tanto, cuando tú logras perder ese peso, no te ves ni te sientes como quieres y después de todo ese sacrificio, vuelves y continúas como comías antes porque ya llegaste al peso que querías o ya perdiste un par de libras y te sientes mejor, entonces vuelves y recuperas todo para atrás. Así, eso no es vida, ¿ok? Así que, ya hablamos del primer nivel de la pirámide, ¿verdad? Las calorías. 
el segundo nivel de la pirámide están los macronutrientes, que estos son las proteínas, grasas y carbohidratos. La combinación de estos tres macronutrientes es bien importante en la pérdida de peso, porque si tú quieres tonificar, como mencioné anteriormente, necesitas proteger la masa muscular y por ende, eso se logra comiendo en un déficit calórico moderado, no extremo, y aumentando la cantidad de proteínas que tú consumes. Es decir, que el déficit de calorías lo vas a crear con una combinación de grasas y carbohidratos, pero jamás de la proteína. Y te lo digo por experiencia propia, la mayoría de las mujeres comen en promedio 60 gramos de proteína diarios. Cuando realmente tú necesitas mínimo el 75% de tu peso corporal para evitar la pérdida de masa muscular cuando estás haciendo una dieta. ¿Me, me vas entendiendo por dónde voy? <risa> y esto es uno de los problemas más grandes entre las mujeres que quieren perder peso. No comen suficiente proteína, por eso no logran los resultados que tienen en su mente. Y no solamente esto, el comer proteína es tan importante para la salud en general. Por ejemplo, después de los 40 el ser humano pasa por un proceso natural que se llama sarcopenia, donde vas a perder de 3 a 8% de tu masa muscular por cada década. Pero si tú haces ejercicio regularmente y comes suficiente proteína, tú puedes evitar o disminuir eso, ese impacto en tu cuerpo. En adición a eso, lo que te va a ti a proteger de caídas y de valerte a por ti misma cuando seas una envejeciente es la masa muscular. Así que es bien importante que tú empieces a prestarle atención a eso desde ya, porque ya no estamos hablando de estética, estamos hablando de longevidad y estamos hablando de calidad de vida en una etapa avanzada de nuestra vida donde si tú no haces nada al respecto vas a tener que remediar en vez de prevenir. Así que volviendo al tema de los macronutrientes, al conocer cuánta cantidad de macronutrientes tú necesitas, entonces puedes crear platos balanceados sin tener que eliminar tus comidas favoritas porque ya sabes de lo que se compone la comida, ya sabes qué porciones tu cuerpo necesita, por lo tanto, es cuestión de crear ese balance y esa flexibilidad en tu vida. Con esto, quiero que entiendas que no hay necesidad de eliminar el pan, ni el arroz, ni la pasta, a menos que tú tengas algún tipo de intolerancia y hay ciertas condiciones de salud donde, pues, tenemos que restringir ciertos alimentos, pero si tú en general eres una mujer saludable y lo único que tú quieres es perder peso, no tienes que eliminar comidas, especialmente los carbohidratos. Así que en tercer lugar, en la pirámide están los micronutrientes. Estos son las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para estar saludable. Por ende, es importante incluir en tu alimentación granos enteros, grasas saludables, frutas y vegetales para que pierdas peso sin tener que comprometer tu salud. Pero si tienes alguna deficiencia, ya sea porque no te gustan ciertos alimentos o no hay madre que te haga comer vegetales, pues entonces aquí es donde puedes considerar suplementos. Pero de eso vamos a hablar más adelante. En el cuarto lugar de la pirámide están los horarios de comida. Así que antes de pensar que tienes que hacer ayuno intermitente, que tienes que brincar el desayuno, que no puedes comer después de las seis, olvídate de todo eso. Si tú no tienes en control la cantidad de comida que tú comes diariamente, la distribución de esas calorías, ¿verdad? Que son los macronutrientes y la calidad de esa comida, que son los micronutrientes. Entonces es que tú puedes prestarle atención al horario de las comidas. Pero realmente esto no es tan importante para la población en general como te han hecho creer. Si tú eres un atleta, entonces sí, los horarios de comida pues se vuelven un poco más importantes. Pero para la mujer como tú y como yo, no importa tanto, siempre y cuando tú comas al menos tres veces al día o según tu agenda te lo permita. 
El desayuno es importante y debe incluir proteínas siempre, especialmente para nuestra salud hormonal. El cortisol es la hormona del estrés y su nivel más alto es en la mañana, obviamente para ayudarnos a empezar nuestros días, pero si no desayunamos puede mantenerse elevada por más tiempo y crear otros problemas, así que debes desayunar. En último lugar están los suplementos. <ríe> Llegamos al pico de la pirámide. Mira todo lo que tuvimos que pasar para llegar ahí. ¿Qué significa esto? Que si tú no tienes los cuatro anteriores bajo control, los suplementos no harán nada por ti para perder peso. Simplemente son un placebo, un facho, un, una curita. Los que dicen que perdieron peso por un polvito o una pastillita tuvieron resultados porque probablemente empezaron a comer más saludable a tomar más agua y hacer ejercicio. Eso no falla. Mira que yo he hablado con tantas personas, e inclusive yo misma tengo ¿verdad? mis historias de, de probar todo lo que hay por ahí en mis 20. Y yo sé que en cada momento que yo tuve resultados fue porque yo tuve que hacer el esfuerzo de cambiar mi estilo de vida y mis hábitos. ¿Ok? Simplemente ese suplemento o eso que yo utilicé eh, fue como el impulso o la motivación para arrancar porque ap aparenta ser como una línea cero, como que tú estás en, en, en esa línea de arranque para llegar a una meta. Y entonces, no debes estar gastando dinero para eso. Si tú sabes lo que hay que hacer, punto. Es mejor conseguir un coach, conseguir un programa, o de alguna manera conseguir un accountability partner con el que tú puedas compartir tu meta y decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar esto juntas, ¿ves? Y eso es mucho mejor que gastar dinero en suplemento. Ahora, esto no se acaba aquí. Vamos a indagar más sobre los suplementos. Primero, ningún suplemento está regulado por la FDA. Por lo tanto, hay varias cosas a las que tienes que prestar atención para que tengas cuidado. Como ingeniera de profesión que soy, para los que no me conocen, tengo 15 años de experiencia en la industria de la manufactura y conozco sobre procesos, aprobaciones, regulaciones y desviaciones. Y créeme que yo lo he visto todo. Estos son algunos de los problemas que existen en el mundo de los suplementos. Primero, como no está probado, cualquiera puede montar su kiosco y vender productos, entre comillas, naturales. Que digan que son naturales no significa que son buenos para ti. Segundo, la dosis de los ingredientes puede ser más alta o más baja de lo que tú necesitas. Y tú puedes hacer esta prueba. Ve a Walmart, ve a Walgreens, agarra dos marcas de multivitaminas diferentes y mira la tabla de nutrición. Te vas a dar cuenta que los porcentajes o la cantidad que tiene de cada vitamina o cada mineral es diferente. ¿Y cuál tú sabes cuál es la correcta para ti? No lo sabes. Tercero, no todos los ingredientes son absorbidos por el cuerpo. Y a veces hay que parear algunos minerales con vitaminas para que el cuerpo los pueda absorber. Y no hay ninguna regulación para eso en la manufactura de suplementos. Así que puede ser que tú estés tomándote un suplemento que tú crees que te va a hacer villas y castillas y realmente lo estás eliminando todo porque el cuerpo no lo absorbe. Así que eso también es bien importante, especialmente los suplementos que son bien baratos. Marca Walgreens o marca whatever. En ocasiones, ellos diluyen los ingredientes, obviamente para abaratar costos. Así que, si es bien barato, puede ser que ni siquiera te esté ayudando para lo que tú crees que te va a ayudar. Ay, por último, las redes de mercadeo. Estas redes de mercadeo utilizan mucho el término, entre comillas, proprietary blend. Esto simplemente es un truco de mercadeo para parecer importante. 
pero el problema está cuando no comparten los ingredientes ni las cantidades de cada ingrediente que tiene ese proprietary blend que ellos inventaron. Porque según ellos, es un secreto de marca. Yo te lo digo desde ya. Eh, una vez yo aprendí esto, yo no utilizo ningún suplemento que diga que hay un proprietary blend. ¿Por qué? Porque aquí es donde pueden estar y diluyendo los ingredientes al punto de que no funcione, o por el contrario, añadiendo ingredientes que hasta pueden tener efectos secundarios o alergias y que tú ni lo sabes. Así que antes de comprar un suplemento, pregúntate, primero, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la deficiencia que este suplemento te está tratando de dar? Segundo, ¿puedes hacer algún cambio en tu alimentación o en tu estilo de vida, primero, que esté en tu control antes de tomar ese suplemento? Y tercero, si realmente tienes una deficiencia, entonces no compres cualquier marca. Busca una de calidad. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, una compañía, a pesar de que no esté regulada por la FDA, si utiliza laboratorios terceros que no tienen ninguna relación con ellos, o sea que son una entidad completamente neutral en ese sentido, para validar sus ingredientes, pues entonces estamos hablando de que una compañía responsable y que está asegurando de que sus suplementos en el mercado son efectivos y son eh, de calidad, ¿ok? Ahí, yo tengo una lista de algunas de esas marcas que son buenas y son las que usualmente le compartimos a nuestras clientas, pero te voy a mencionar tres de ellas que son las que yo utilizo frecuentemente y honestamente las puedes conseguir en su página web o en Amazon. Una de ellas se llama Thorn, que es T-H-O-R-N-E. Esa la consigues en Amazon. Yo utilizo de ellos la multivitamina que es dos veces al día. La otra marca es Pure Encapsulations. Esa también está en Amazon y también es de muy buena calidad. Y la tercera es Equilife. Esta, es, esta no está en Amazon, pero la puedes conseguir en la página de Equilife. Este básicamente es, son los programas del Dr. Cabral. Y Equilife también tiene muy buenos suplementos. Así que esos son de los tres que yo personalmente utilizo y los puedes conseguir pues, eh, en el mercado. No, yo no vendo ni productos, ni suplementos, ni nada de eso, porque eso no es mi trabajo. Mi trabajo es educar y asegurar que tú aprendas a comer de todo, que tengas flexibilidad, balance y que tú puedas perder peso sin dietas. Así que yo no vendo suplementos. Así que ahora hablemos de las deficiencias que realmente son importantes atender o suplementar. ¿okay? Primero está el omega-3. ¿Y por qué estas cuatro, estos cuatro que voy a mencionar? La razón por la que son importantes atender o suplementar es porque el cuerpo no los produce por sí solo. Así que los tenemos que consumir en la alimentación o suplementarlos. O sea que si algunas de estos, te lo voy a dar con ejemplos de comidas también, tú dices, no, yo jamás me comería eso, no me gusta, bla, bla, bla. Pues entonces ya sabes que tienes que suplementar. Así que empezamos, omega 3. Omega 3 es un, es una, es un tipo de fatty acid que es bien importante para el cuerpo y el cuerpo no lo produce por sí solo. El omega 3 se encuentra en alimentos como el salmón y las semillas de chía. Así que si son cosas que a ti no te gustan, eh, pues probablemente necesites consumir un omega 3. Y te digo, ve a, la a esta compañía que te mencioné y consigue uno de calidad. Yo utilizo el, el Super EPA de Thorn, que tiene EPA y DHA, que son los dos tipos de omega 3 que conjuntos deben consumirse. Así que el segundo es el magnesio. El magnesio es un mineral que la mayoría de las personas están deficientes. Y el problema con estar deficiente en magnesio 
es que tienes problemas para ir al baño, puedes tener eh, síntomas de estrés, ansiedad, puede ser que no puedas dormir, muchas cosas que son relacionadas con el magnesio y la gente no lo sabe. Entre los alimentos ricos en magnesio se encuentran las plantas de hoja verde, las semillas, las habichuelas, el pescado, los granos integrales, nueces, chocolate negro, el yogur y los aguacates. Traté de buscar más ideas porque el magnesio es uno de los más que, que las mujeres tienen deficiencia. Así que tienes idea ahí más o menos de qué alimentos lo incluyen. Si tú no te gustan esos tipos de alimentos, pues entonces tienes que suplementar el magnesio. Ahora, el magnesio viene en diferentes variantes y todo depende de los síntomas que tú tengas. Si tu problema es para tener buena calidad del sueño, te levantas mucho de noche o no puedes dormir bien, tienes estrés, ansiedad, el magnesium glycinate es el que tú necesitas. Por otro lado, si tu problema es de ir al baño, de que tienes estreñimiento y no puedes ir y ya trabajaste primero, como te mencioné, la parte de la alimentación y la calidad, por ejemplo, que consumas fibra, ¿verdad? ya sean frutas vegetales o, o granos enteros, y que estés tomando suficiente agua, porque esos son los primeros dos componentes para que tú puedas ir bien al baño. Si eso está en control y tú todavía no puedes ir al baño, pues entonces tal vez el magnesium citrate es para ti. Así que por eso es que es importante entender tus síntomas, tu caso en particular, cuáles son tus deficiencias para que entonces sepas qué suplementar, ¿ok? No hacia lo loco. La tercera vitamina que es importante atender es la vitamina C, aunque esta es mucho más fácil de consumir en la dieta porque son, eh, la vitamina C viene de cítricos, ¿verdad? Como la china o la naranja. Entonces, esas son cosas que normalmente están bien disponibles y muchas personas les gusta, así que no debe ser un problema, pero... Si aún así no comes suficientes alimentos con vitamina C, debes eh, suplementarla. Y por último, la vitamina D. La mayor cantidad de vitamina D proviene de la exposición al sol, pero también lo puedes encontrar en pescados como el salmón y la yema de huevo. Para recibir la cantidad que tú necesitas, lo ideal es que tengas ambas fuentes o suplementarlo. La vitamina D es bien importante, se considera una prehormona, por lo tanto, es la que ayuda o permite el flujo o el balance de todas las demás hormonas. Si una persona tiene la vitamina D bajita, puede ser que tenga problemas con absorber el calcio, que eventualmente puede generar osteoporosis o debilidad en los huesos. Así que este es el resumen de esas vitaminas y minerales que debes prestar atención para que puedas suplementar si tienes alguna deficiencia. Pero realmente no es importante o primordial que tú busques suplementos si no has trabajado con estas otras áreas que yo mencioné aquí. Por último, quiero añadir que el colágeno es una proteína, porque se ha vuelto bien famoso muchas compañías vendiendo juguitos de colágeno cuando realmente no es necesario si tú consumes suficiente proteína. Y la proteína es parte del segundo paso en la pirámide, ¿ok? De los macronutrientes. Así que no necesitas suplementarlo si realmente estás consumiendo suficiente proteína. Yo prefiero comer, de verdad. Yo prefiero masticar que tragarme una pastilla o que beberme un juguito, aunque sepa rico, porque a mí me gusta comer. Así que con esto mi objetivo es que puedas abrir los ojos y darte cuenta y discernir entre lo que realmente es importante o no para perder peso y que no te vendan gato por liebre. Ahora que tú sabes esto, espero que puedas ser más cuidadosa al comprar suplementos y te ahorrarás mucho dinero tomando decisiones informadas. Pero si tú quieres aprender más sobre cómo puedes mejorar tu alimentación, trabajar en estas cuatro áreas 
de la pirámide de jerarquía de nutrición, te recomiendo que ordenes mi libro en Amazon, Pierde Peso Sin Dietas. En la descripción de este episodio te dejo mi página web para que puedas entrar al enlace directo de Amazon y ordenar tu copia. Así que mamacita, esto es todo por hoy. Si te gustó este episodio, déjame un review. Los reviews me ayudan a posicionar el podcast y así poder llegar a más mujeres para ayudarlas a perder peso sin dietas. Así que un abrazo y hasta pronto.